0: Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 27. Nós vamos continuar aqui o nosso estudo da semana passada, quando meditamos sobre Esaú e Jacó. Uma história conhecida por todos, mas que há tantas verdades que nós muitas vezes não percebemos as riquezas. Esse que é o grande problema das histórias conhecidas, nós muitas vezes passamos por ela tão batido que nós não percebemos as verdadeiras pepitas de ouro que se encontram escondidas nesses textos. E como esse texto tem a nos ensinar? Semana passada nós tivemos a oportunidade de entender os cuidados que nós precisamos tomar com os atalhos, quando nós queremos ajudar a Deus. Nós queremos tomar caminhos mais curtos para conseguir obter as bênçãos que nós entendemos serem nossas. Somos tentados então a escolher caminhos mais fáceis, caminhos das nossas próprias mãos, ao invés de escolhermos depender do Senhor, confiar nele, depender dele. Escolhemos o caminho largo ao invés do caminho estreito. E como esse caminho largo tem sido propagado em nós hoje vou falar com os irmãos sobre as consequências deste caminho quais os frutos o que aconteceu com Esaú? que se a gente voltar um pouquinho mais, vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha porque estava com fome e Rebeca o seu desejo de ver seu filho abençoado, enganou seu marido, manipulou seu filho, tudo por um desejo de ver o seu sonho realizado. Tenho certeza que Deus falará o seu coração de uma forma única nessa manhã. Oremos mais uma vez. Santo Deus, nosso amado Pai, Fala conosco, fala conosco ó Deus querido por intermédio da tua palavra. Transforma-nos, ó Deus Santo, a imagem do seu Filho e que em tudo, ó Deus, possamos refletir a imagem do Senhor. Transforma-nos, ó Pai querido, na força do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. As consequências dos atalhos A primeira coisa que nós precisamos entender É que as consequências dos atalhos que nós tomamos Sempre superam as nossas expectativas É aquela velha história Nós sabemos como uma, um fogo começa Um incêndio começa Nós nunca sabemos a dimensão que esse incêndio vai acontecer Se você olhar esses incêndios que a gente tem visto No interior de São Paulo, no interior de Goiás Começa com uma bituca de cigarro Começa com... Ah, vou queimar um matinho aqui. Ah, vou queimar aqui um pouquinho de entulho. Quando você vai ver, são quilômetros e quilômetros de incêndio. A gente não tem controle de algumas coisas. Uma das coisas que a gente, nós não temos controle são os atalhos que nós tomamos. Confesso a vocês que eu tenho certeza que Esaú não esperava que a troca do seu prato de lentilha de um prato de lentilha pela sua primogenitura e ele custar tanto. Da mesma forma que nós muitas vezes não temos ideia das consequências que as nossas manipulações podem levar. Precisamos tomar cuidado para não nos enganar com o senso de imediatismo que nossa sociedade é tão arraigada. Nós vivemos por hoje. Nós vivemos pensando nas próximas 24 horas, nas próximas 48 horas. Quantos homens trocam casamentos estáveis? Por quê? Por causa de uma hora de prazer? Quantos homens e mulheres abandonam sua ética, sua honestidade? Por quê? Por causa de um mês, por causa de dinheiro. Qual o preço? Nós precisamos recuperar o nosso senso de eternidade a ponto de entendermos que não somos cidadãos deste mundo, mas o que fazemos reverbera na eternidade. O que fazemos e iremos prestar contas ao Senhor. O que fazemos não acaba aqui, mas nós iremos prestar conta ao Supremo Senhor, ao Justo Juiz, e ele irá dizer de nós, servo bom e fiel, ou eu nunca vos conheci. O que você irá ouvir? Cuidado com as escolhas que você faz, porque lá na frente é que você vai prestar contas. Há muitas coisas que acontecem que aqui na terra elas passam batido. Não espere a justiça aqui entre nós. Espera, a justiça do Senhor. Ele sim é fiel. Ele sim é o justo juiz. Ele sim é quem diz, minha é a vingança. Eu retribuirei. A nós, cabe sermos fiéis. Independente das circunstâncias, independente das lutas, nós permanecemos, nós permanecemos firmes e constantes. Isaú, então, aqui no versículo 36, ele tem um choque de realidade. Olha só o que fala o texto. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó, pois já duas vezes me enganou. Tirou -me o meu direito de primogenitura e agora usou para minha bênção. Não reservaste, meu pai, pois bênção nenhuma para mim? E então respondeu Isaac, eis que o constituí, eu sou o Senhor. E todos os seus irmãos lhe dei por servos. O que me será dado a fazer-te agora? O que, que sobrou para você, Zão? Você pensou tanto no hoje, Zão? Você pensou tanto no prato de lentilha, você pensou tanto na sua fome, você pensou tanto em saciar o desejo, que você não se preocupou em ser fiel. O que, que sobrou para você, meu filho? Quantas vezes nós somos do mesmo jeito. É fácil nós lermos o texto e julgarmos Esaú e falar: "Eu se tivesse no lugar de Esaú, jamais teria feito isso". Mas meu irmão, minha irmã, eu te digo, você faz a mesma coisa que Esaú todo dia. Eu faço. Nós muitas vezes trocamos a comunhão com o Senhor por conta de prazeres momentâneos. Nós trocamos o privilégio de estar na casa do Senhor por conta de prazeres momentâneos. Nós trocamos e cansamos de trocar. Estar perto de Deus para satisfazer os desejos da nossa carne. Se você parar para pensar, você vai perceber que isso é mais normal do que você imagina. Nós precisamos tomar cuidado e permanecer alertas. Porque a consequência dos nossos atos elas reverberam, elas reverberam nos nossos filhos, elas reverberam nos nossos cônjuges, reverberam na nossa firmeza quando vem a tempestade porque quando está tudo bem, nós temos a tendência de baixar a guarda e começamos a deixar o Senhor de lado, não tem problema, não tem problema, está tudo bem, não tem problema, está tudo bem, de repente vem. Quando você menos espera, vem a doença, vem o desemprego, vem a luta, vem a crise e você não está preparado para ela. Você relaxou, você perdeu o seu olhar para a eternidade, a grande questão entre nós cristãos não é se iremos passar ou não por lutas mas é a forma como nós passamos por elas e quanto mais próximos nós estamos de Deus as lutas ainda que batam no nosso casco elas não nos abalam porque nós estamos com nossos olhos fitos em Cristo nós permanecemos firmes Esaú não percebeu o privilégio que ele tinha ele era o primogênito era dele as bênçãos que era oriundas de Abraão e de Isaac. Mas ele tirou o foco da eternidade. Ele preferiu olhar a sua fome. Ele preferiu olhar o hoje. Ele preferiu perder a expectativa do porvir a pensar apenas no agora. E agora, quando ele é chocado e confrontado com isso, ele diz. Papai, não sobrou nada para mim. Não sobrou uma bênção para mim. Nós precisamos tomar cuidado. Porque naquele dia em que nós nos encontraremos com o Senhor e ouvimos do Senhor, não vos conheço. Talvez você diga como aqueles que disseram para Jesus, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz. Senhor, Senhor, eu fiz e aconteci. E o nosso Senhor Jesus vai dizer para você, olha, desculpa, eu não te conheço. Não foi para mim que você fez. O seu foco não estava em mim. E você vai dizer, mas e agora? O que que vai? Não dá tempo de eu voltar, meu filho. Acabou. O seu tempo já foi. O tempo que você tinha para valorizar, para lutar por mim acabou. Então valorizemos então a comunhão com Cristo enquanto nos há vida, enquanto nós temos fôlego, enquanto é dia, sejamos fiéis para que naquele dia não sejamos envergonhados. O texto segue e pulando um pouco versículos, nós chegamos no 42, na parte de Rebeca. Rebeca, se você voltar um pouquinho no capítulo 27, você vai entender que ela manipulou Jacó, ela manipulou Isaac, ela manipulou Esaú para que Jacó, seu filho amado, recebesse a bênção. Entendam bem, meus filhos? com Deus não se brinca não pense que as manipulações humanas não têm consequências não pense que pelo fato de você ter poder você não está imune às consequências ah, ninguém pegou não com o Senhor não se brinca o Senhor é o justo juiz e ele dará a cada um a paga ao seu devido Aqui cabe apenas um parêntese. Não tente você ser instrumento de justiça nas mãos de Deus. Isso não é sua responsabilidade. O que a Bíblia diz é, entregue ao Senhor. Aquele que te ofendeu, aquele que te enganou, aquele que manipulou você, entregue ao Senhor. Não guarde rancor. Não permita que esse veneno da vingança te domine o coração mas que você descanse e entregue e diga do Senhor é a vingança Ele quer a cada um a sua devida paz não cabe a nós manipular não cabe a nós querer condenar, não cabe a nós querer julgar cabe a nós amar cuidar e zelar o que você vai perceber aqui é a mão do Senhor sobre a vida de uma pessoa que achou que podia enganar até mesmo o próprio Deus. Chegaram aos ouvidos de Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, Eis que Esaú, teu irmão, se consola a seu respeito, resolvendo te matar. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Arã. Fica com eles alguns dias até que passe o furor do teu irmão. E cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que fizeste. E então providenciarei e te farei regressar de lá? Por que eu de perder os dois filhos num só dia? A grande dúvida de Rebeca era: se Esaú de fato matasse Isaac, seria possível então que Esaú também viesse a ser assassinado em virtude de ele ter matado seu irmão, aquela na lei da época? O que Rebeca não percebeu, e ela mesmo depois de ver a sua manipulação desmascarada, ela continua tentando manipular e fala, ao invés de falar Jacó, vai reconciliar com seu irmão, ela fala Jacó, foge com a benção que você recebeu? Já, o texto aqui não mostra, mas nós temos a convicção de que Rebeca não viu novamente Jacó. O seu filho amado. Aquele por quem ela tanto lutou para que recebesse a bênção do Senhor. Bênção que já estava pré-estabelecida pelo Senhor antes de tudo. Ela nunca mais viu seu filho. As consequências fogem do nosso controle. Nós não temos como dominar as coisas. Se você perguntar para Rebeca Rebeca, se você soubesse que nunca mais veria Jacó Você teria feito a mesma coisa Eu tenho certeza que ela diria O texto não diz que Rebeca não era temente a Deus O texto não diz que Rebeca era alguém que era ímpia Pelo contrário E isso nos alerta ainda mais Porque mostra que nós também somos sujeitos a esse tipo de erro meus filhos, entendam bem. As nossas consequências vão chegar. As consequências de nossas escolhas virão sobre nós. Então tomem cuidado. Porque essas consequências podem ser mais pesadas do que você pode suportar. Podem ser mais pesadas do que você jamais imaginou. Então vigie Se você está em pé Cuidado para não cair O nosso texto segue E eu quero que vocês entendam Que as consequências das nossas escolhas Nos, nos impedem de voltar atrás E trilhar o caminho que queríamos trilhar Você vê Que Isaac diz para Esaú No versículo 37 Acaso o que eu posso te fazer? No versículo 38 diz Diz Esaú a seu pai, acaso não tem uma única bênção? Abençoa-me também a mim, meu pai, levantando a voz. Esaú chorou. E então respondeu Isaac, Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. E, Senhor, orvalho que cai do alto. Viverás a tua espada e servirás a teu irmão, quando, porém, te libertares sacudirás o jugo da tua serviço. Meus filhos, há um, uma velha expressão que diz que não se pode colar novamente o vidro sem que as suas ranhuras não fiquem evidentes. Você até consegue colar de novo o vidro, mas se as marcas dos estilhaços ficam evidentes elas não somem. da mesma forma que quando nós nos cortamos nós nos ferimos o nosso corpo fica com cicatrizes nós olhamos e nos lembramos o que nós aprontamos eu imagino que você deve ter alguma cicatriz de infância que você diz isso aqui eu fiz, olha, quando eu tinha uns nove anos de idade isso aqui eu fiz, olha, aconteceu tal coisa isso aqui o nosso corpo tem marcas da mesma forma acontece com os nossos relacionamentos da mesma forma acontece em nosso relacionamento com Deus nós estamos aqui, estamos no caminho certo estamos escolhendo o caminho estreito de repente nós olhamos para o lado e enveredamos pelo caminho largo Escolhemos atalhos. Entendam bem, não é um caminho que não dá para voltar atrás. Pastor, você está querendo dizer que não tem mais volta? Não, não é isso. Estou dizendo que não dá para você querer recomeçar como se nada tivesse acontecido. Isso não dá mais. Porque as nossas escolhas têm consequências você até pode voltar ao caminho do Senhor, você até pode voltar com o caminho estre... ao caminho estreito mas as cicatrizes estarão lá não será um retorno fácil olha só o que aconteceu com Esau. Esau foi condenado a viver longe dos seus em meio ao deserto longe do orvalho, em uma terra que é árida porque escolheu trocar a sua bênção por um prato de As nossas consequências, elas têm peso. As nossas consequências, elas nos marcam e nós carregamos o seu fardo toda a nossa vida. Não tente voltar a viver como se nada tivesse acontecido. Você não vai conseguir. Você só vai se decepcionar. Siga em frente. Olhe para a cruz de Cristo. No... Nele, é nele que as nossas chagas são curadas é nele que nós temos a oportunidade de uma nova história apesar das cicatrizes apesar das dores apesar de tudo é nele que nós permanecemos vivos então não tente Então não tente enganar ao Senhor. Não tente viver algo que você não vai conseguir viver. Da mesma forma que o dia após o outro, a Bíblia nos ensina que nós colheremos aquilo que nós plantamos. Então não tente ser diferente do que a Bíblia ensina siga em frente e nessa esteira você tem duas escolhas o arrependimento e a perdição a escolha de se arrepender é uma escolha que está aberta a todos nós da mesma forma que nós não, que nós não temos a condição de medir a, a dimensão das consequências nós não temos a condição de medir o amor de Cristo por nós e Ele nos diz: se alguém pecar, confesse, se arrependa. Porque vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo Justo. E se vocês confessarem os pecados, eu vos perdoarei e vos purificarei de toda injustiça. Jesus nos proporciona uma segunda história. Jesus nos proporciona um segundo tempo. Não é mais o primeiro, não é mais a mesma história que nós fizemos no passado, mas é uma nova história. Com chagas, com cicatrizes, mas uma história firme, uma história nova. Um coração regenerado, transformado, lavado pelo sangue do Cordeiro. O outro caminho é o caminho da perdição que Esaú escolheu o texto diz que Esaú ao invés de chegar ao seu irmão e buscar se reconciliar com ele o que o texto diz no versículo 41 é o seguinte passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção, com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo vem aí os dias de luto e então mataria Jacó Esaú estava com seu coração em pedra da mesma forma que Rebeca. Não deixe que o seu coração se torne um coração de pedra. Interessante que em Ezequiel a palavra nos ensina que tirarei o seu coração de pedra e dar-te-ei o um coração de carne. O coração do cristão é o um coração de carne. O coração do cristão é o um coração que chora. O coração do cristão é o coração que se arrepende. O coração do cristão é o coração que recomeça. No meio do cristianismo não há espaço para rancor. Não há espaço para amargura. Não há espaço para... Eu não sou capaz de perdoar alguém. Esses são comportamentos de corações de pedra que se uma vez que nós fomos lavados pelo sangue do Senhor, não pertence mais a nós o nosso coração é o coração de Cristo é o coração que perdoa, é o coração que recomeça há um ditado antigo que diz que um abismo chama outro abismo o que é mais triste no caminho da perdição é que você ainda que tente acertar enquanto você não se arrepende você só se afunda cada vez mais olha só o que o texto diz no capítulo 22 perdão, capítulo 28 versículos 7 a 9 e vendo ainda que Jacó obedecendo a seu pai e sua mãe fora para, Padã e sabedor também de que Isaac seu pai não via com bons olhos as filhas de Canaã foi a Esaú a casa de Ismael além das mulheres que já possuía tomou por mulher Amalate filho de Ismael filha de Abraão irmã de Nebaiote Esaú não se contentou em perder as bênçãos do Senhor ele tentou dar um jeitinho naquilo que já não tinha jeito você já tentou colar alguma coisa com uma cola que não serve não fica horrível é a mesma coisa Aconteceu coisa alguma. Ele tentou arrumar as coisas com uma cola que não servia. Ele se perdeu e foi se, foi se casar com a família de Ismael. Uma família que não tinha nada a ver com a sua casa. Um abismo chama outro abismo. Rebeca, que queria tanto estar perto de, de Jacó, foi condenada a viver até o final da sua vida ao lado de Esaú, o filho que ela não amava. Um abismo chama outro abismo. Agora, no arrependimento, a luz. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu meu clamor. Tirou os meus pés. Ludo e pus os meus lábios um novo cantinho. esse é o caminho do arrependimento no arrependimento o Senhor Jesus vem com seu amor nos ergue limpa os nossos pés e nos coloca novamente no caminho certo meus filhos, essa manhã o que eu peço a vocês e é a minha oração não é para que vocês não errem. Não posso pedir isso para vocês. O que eu posso pedir a vocês em primeiro lugar é cuidado. Cuidado para não perderem o foco e caírem. As consequências podem ser extremamente desagradáveis. Se porventura caírem, se lembrem de Jesus. Se arrependam dos seus caminhos. Se reconciliem com Deus E sigam em frente Não tentem voltar Apenas sigam em frente Ao lado de Jesus Pedro em nenhum momento Tentou voltar Aquela noite em que ele negou Jesus três vezes Pedro simplesmente ouviu do Senhor Tu me amas Pedro? Apacenta o meu rebanho Ele apenas seguiu em frente que nós possamos seguir em frente ao lado de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém?